0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Wa man nasarahu wa walah Yang dirahmati Allah uh, Pengurusi Masjid Jami'ul Badawi Al-Jawatan Kuasa Masjid yang penuh barakah ini Tuan Imam, Tuan Bilal Tuan-tuan Haji, Puan-Puan Hajar, para Ustaz, para Ustazah, selesai kepada seluruh, ibu, ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-akak, setiap adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu SWT pada kesempatan yang berbahagia ini kita dalam perkongsian kita, iaitu Baitul Maqdis dan kaitan akhir zaman. Jadi, tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, saya berhormatkan Allah sekalian. Bagi membicarakan mengenai Baitul Maqdis dan kaitan akhir zaman ini, saya akan bawa daripada lima bab. Kita terus pergi pada yang pertama, bab yang pertama. Bab yang pertama mengenai wakaf. Para Nabi SAW diutuskan dengan syariat. Dan di antara kesamaan syariat para Nabi adanya wujudnya ibadah wakaf. Dan ibadah wakaf yang paling tertua di dunia, dua tempat. Satu Masjid Haram, satu Masjid Al-Aqsa. Dia bermula daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim yang membangunkan Masjid Haram itu. Dan kemudian yang keduanya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tanahnya telah ada, tetapi dibangunkan oleh Nabi Sulaiman AS. Daripada sudut tahunnya, Nabi Ibrahim AS tahunnya 1,800 tahun sebelum Masihi. Maksudnya sekarang kita 2,000 Masihi. Maksudnya lebih kurang 3,800 tahun, hampir 4,000 tahun. Dan Nabi Sulaiman AS masa dan tarikhnya kurang lebih 950 tahun sebelum Masihi. Maksudnya kita 2,000 Masihi, 3,000 Masihi. Lah. Jadi bermula baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Haram... Turun-temurun dijaga oleh orang-orang yang hatinya percaya kepada Allah dan juga Rasul. Sampailah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian lepas Nabi Sulaiman. Sampailah kepada orang-orang beriman di zaman Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lebih kurang 110 tahun sebelum Masihi. Jadi diletakkan wakaf batu makdis ke tangan orang-orang di dalam syariat Nabi Zakaria. Kemudian lahir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam Lahir pada tahun 1 Masehi tanah Masjidil Aqsa diwariskan kepada orang yang beriman bagi syariat Nabi Isa alaihi salam dan berada di Mekah orang-orang yang tetap beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun 570 Masehi dan pada ketika itu ibu-ibu ayah, ayah saya sekalian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik punya Rasul pada tahun 610 Masihi ketika itu syariat wakaf disyariatkan kembali kepada syariat Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi bercerita mengenai Masjid Haram dia bukan milik orang Arab Quraisy. sebab itu setelah Nabi berpindah pergi ke Madinah, maka Nabi kembali ke Mekah untuk ambil balik tanah wakaf Mekah itu dan begitu juga Nabi bercerita mengenai Masjid Al-Aqsa Dan Nabi menggalakkan untuk pergi dan ambil Tetapi Nabi tidak sempat pada tahun 10 Hijrah Nabi Alaihi Wasallam wafat Diteruskan Apa yang disebut oleh Nabi itu oleh Salina Abu Bakar Kemudian oleh Salina Omar Maka zaman Salina Omar Tanah Masjid Al-Aqsa telah dipindahkan hak wakaf itu dengan penyerahan kuncinya kepada Sainal Umar. Jadi ketika itu padri patriak meminta kepada pahlawan Islam Sainal Abu Ubaidah al jarrah dia kata Mazi Al-Aqsa adalah tanah wakaf kami jaga daripada turun temurun tapi kami dengar kamu adalah syariat Nabi baru jadi kamu tak perlu rampas aku sendiri akan serahkan cuma aku nak jumpa Yaitu pemimpin nomor satu kamu itu Sebab itulah Selina Omar Daripada Madinah Pergi mazik Al-Aqsa Untuk mengambil Tanah wakaf Daripada Padri Patriat Yang memegang amanah Kepada Kepada Baitul Maqdis Jadi tonton muslimin-muslimat sekalian Jadi bermula daripada zaman Selina Omar Mazik Al-Aqsa Berada di tangan orang Islam Dia bukan dirampas Bukan dibeli Tapi tanah wakaf daripada sejak turun temurun dan sebab itulah ketika tentera salib datang pada 1099 M de rampas Masjid Al-Aqsa maka ketika itu ramai pejuang-pejuang Islam nak cuba ambil balik sebab apa dia bukan milik orang Arab dia milik orang yang beriman yang hatinya ada Allah dan juga rasul sampailah pada 1187 M Maka satu orang pahlawan Islam bukan berbangsa Arab tetapi berbangsa Kurdistan Iaitu Salahuddin Al-Ayubi datang ke Masjid Al-Aqsa Ambil balik Masjid Al-Aqsa Kerana Masjid Al-Aqsa itu adalah tanah wakaf yang telah diamanahkan kepada kita orang Islam Hari ini Masjid Al-Aqsa, Tuan-Tuan Shikilan, Dia berada di tangan orang Yahudi Telah diambil, dia Penjagaannya orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi pun tidak berani untuk mengambil cara, secara rampasan. Sebab dia tahu ini tanah wakaf. Dia faham benda itu sebab mereka juga ahli kitab. Sebab tu mereka cuba memujuk pelan-pelan, pujuk pelan-pelan untuk nak supaya orang Islam serahkan secara sukarela. Tetapi orang Islam tidak akan menyerahkannya secara sukarela. Jadi dia bukan milik orang Arab, dia milik kita semua. Kalaulah andai kata satu hari nanti, Orang Arab di sana tidak mampu untuk menjaga tanah wakaf Masjid Al-Aqsa ini. Maka kita sebagai orang yang daripada timur jauh, daripada Malaysia, daripada mana-mana tempat, kita kena datang untuk ambil Masjid Al-Aqsa itu sebab itu bukan milik orang Arab, itu milik seluruh orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Muslimin dan muslimat an-rahmatullah sekalian. Jadi dalam bab yang pertama wakaf ini, saya nak kongsikan satu cerita yang menarik. Pada ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengambil tanah masjid al-aqsa kembali daripada tentera salib pada tahun 1187 M maka ijtihad ulama-ulama yang berada di Yerusalem pada ketika itu mereka menutup satu pintu masjid al-aqsa ni banyak pintu eh? dia ada dipanggil sebagai Damascus gate dia ada dipanggil sebagai Lion gate dia ada dipanggil sebagai Herod gate dia banyak banyak gate banyak pintu tetapi ulama-ulama ketika zaman Salahuddin al ayubi mengambil Masjid Al-Aqsa di Pentaderr Sharif mereka menutup satu pintu. Pintu ini dipanggil Babur Rohmah ataupun Gate of Mercy. Dia ditutup pintu itu. Dan pada tahun 1177 itu mereka berijtihad bahawa pintu ini hanya akan dibuka ketika hampirnya Keluar Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Pintu ini hanya akan dibuka. Ini hampir seribu tahun lepas. Ijtad ulama' seribu tahun lepas. 1187 masih. Dan yang agak menggemparkan. Pada bulan Februari baru-baru ini. Ulama' di Jerusalem. Telah mula memberi fatwa. Untuk membuka Bapur Pintu Bapur Dan orang Yahudi. Berusaha untuk tidak membenarkan. Sebab orang Yahudi, nanti saya akan cerita, kenapa dia macam seolah nak menghalang. Kan? Sebab orang Yahudi tahu, bahawa kalau pintu itu dibuka, maka itu sebagai tanda hampirnya keluar Imam Mahdi, Dajjal dan juga Nabi Isa. Muslimin dan Muslimat, yang anda rahmatullah shakilan. Habis bab yang pertama. Kita nak cerita lima bab pada malam ini. Bab yang kedua. Bab yang kedua, kita nak kongsikan apakah kepercayaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, oleh kerana banyaknya Nabi diutuskan kepada Bani Israel, maka orang Yahudi ini secara nature dia, dia percaya pada benda-benda kaib. Sebab banyaknya Nabi diutus pada 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 bangsa mereka. Orang Yahudi ini sebab Nabi-Nabi kan cerita mengenai benda-benda raibiat benda akhirat titian syaratal mustaqim azab kubur dan sebagainya ya, oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel nature nature mereka percaya kepada kepada benda-benda raib ni ha, sebab itu kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW mengutuskan utusan pahlawan Islam dalam peperangan Mu'tah. Maka Nabi menunjukkan bahawa peperangan ini akan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur, maka digantikan dengan orang lain. Sehingga kepada kepada Ja'far bin Abi Talib. Maka orang Yahudi bertemu Abdullah bin Rawahah. Apa kata orang Yahudi? Dia kata Abdullah bin Rawahah. Kau jangan pergi peperangan ini. Aku bersumpah Abdullah bin Rawahah. Kalau betul Muhammad itu nabi, tidak ada satu orang nabi pun meletakkan pengganti melainkan orang itu mesti akan mati dalam peperangan. Kau jangan pergi Abdullah bin Rawahah. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Demi Allah, aku akan pergi dalam peperangan ini dan demi Allah aku akan mati. Kerana aku percaya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ha, orang Yahudi dia percaya. Walaupun dia menolak tapi percaya. Sebab itu apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang Yahudi percaya. Jadi tonton musim-musim asli kalian. Apakah yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam antaranya? Antaranya besok di akhir zaman Akan berlaku peperangan besar Peperangan besar ini akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa Daripada sudut ataupun Said Islam Dan orang-orang Yahudi pula Dia akan dipimpin oleh Dajjal Dajjal dan dipimpin Dia memimpin orang-orang Yahudi Membawa pada penyembahan kepada syaitan Maka ketika itu seluruh pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan gelombang yang boleh difahami ya ibadah Rahman. Wahai hamba Allah, di belakang ini ada Yahudi, tangkaplah mereka kecuali satu pokok dipanggil pokok Gharqad. Pokok Gharqad ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebahagian daripada orang Yahudi dan orang Yahudi sebahagian daripada daripada mereka. Dan tuan-tuan sekalian Orang Yahudi memang mereka tanam pokok horqat di seluruh negara Palestin yang telah mereka tawan. Mereka tanam di Talabif penuh pokok horqat. pokok horqat ni dia macam pokok bunga raya kita. Dia punya batang tu besar, kemudian dia rimbun, kemudian dia akan dia akan dia akan menutup, daunnya menutup. Kalau dia rimbun tidak dipotong, orang boleh menyorok dalam itu. jadi Yahudi percaya. Perkara-perkara hadis Yahudi percaya Jadi tuan-tuan sekiliran Orang Yahudi ni Oleh kerana dia lahir Banyaknya Nabi daripada Daripada golongan mereka Maka benda-benda raib Mereka percaya Sehinggalah pada benda-benda khurafat Oh orang Yahudi lebih khurafat tau Daripada mana-mana bangsa pun Badan mereka penuh tangkal Sini ada tangkal dia Dekat pinggang ada tangkal dia Dekat kepala ni pada tangkal dia ni. Seketul dia pakai kepala ni. Rumah-rumah dia penuh dengan tangkal-tangkal. Di setiap pintu ada tangkal-tangkal. Dipanggil ma'zuz lah. Orang Yahudi, dia kalau kena batu, pada dia, dia akan kena sumpahan. Dan juga Nabi sebut, bahawa nanti akhir zaman akan lahirnya Dajjal. Dajjal ni gelarannya Al-Masih. Dan mereka juga percaya akan bangkitnya satu orang nama Al-Masih dan Al-Masih ini akan membantu mereka untuk mananya berkuasa satu dunia dan mereka memang senang menunggu ke kedatangan Al-Masih mereka mereka panggil dalam istilah bahasa mereka Masayah mereka dan mereka sebut Masayah mereka itu akan datang daripada belah belah timur jadi abile kita sebut mengenai Batu Magdis. Dan juga akhir zaman Sebenarnya orang Yahudi juga sedang membuat persiapan mereka Persiapan mereka untuk menyambut kedatangan masayah Ataupun bagi mereka ketua yang akan melonjakkan mereka satu dunia Dan akan menyebabkan semua orang-orang Islam ini nanti akan dibunuh kan? Atau orang-orang Islam ini nanti akan, di, akan dipandang rendah Dan tidak tidak ada apa penilaian pun dalam kehidupan ini Yang ketiga yang ketiga Bab yang ketiga yang saya nak kongsikan di sini adalah Hadis-hadis Nabi SAW Mengenai perkabaran tentang akhir zaman Di akhir zaman nanti kata Nabi SAW Akan berlaku satu peperangan yang cukup besar Istilah dalam bahasa Arab dipanggil Malhamah Kubra Malhamah Kubra ni maknanya peperangan yang sangat besar dan peperangan ini punya besar sampai nisbahnya Kalau 100 orang Hanya satu orang saja yang hidup 99 lagi itu mati Dan malhamah kubro ini Yang paling besar nanti Apabila turunnya masayah daripada Yahudi Yahudi kata turun turun masayah dia Maka itulah bermulanya peperangan yang besar ini Daripada pihak orang Islam Nabi SAW sebut ada satu pemimpin Islam namanya satu orang ketua yang diberi hidayah. Iaitu Imamul Mahdi. Imamul Mahdi dalam dalam peranannya Malhamah Kubra, dia juga tidak berjaya untuk membawa orang Islam. dalam Bersama-sama dalam peperangan yang bersukur besar ini. Maka Imam Mahdi ini, sekalian, dia berusaha memerangi, oh, memerangi Al-Masayyah ataupun Dajjal ini... Di banyak tempat Dari satu negeri ke satu negeri Dan banyak orang Islam yang syahid ketika itu Orang-orang yang syahid Dan ketika itu Imam Mahdi Dari satu tempat ke satu tempat Dari satu tempat ke satu tempat Sampai akhirnya Imam Mahdi Berada di Baitul Maqdis Dalam keadaan yang disebut tidak berdaya Dia berusaha Dia bertanggungjawab Imam Mahdi digelar sebagai Last Commander of Islam pemimpin terakhir bagi orang Islam, harapan orang Islam tetapi tidak berdaya. Maka pada subuh satu subuh dengan keadaan yang tidak berdaya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu lagi masiah dipanggil Al-Masih Al-Masih di Menaratul Baida di menara putih. Menara putih daripada Syam itulah al-masih Isa alaihi salam Isa alaihi salam dan juga dajjal sama-sama digelar al-masih kenapa tuan-tuan silan kenapa gelaran mereka sama sebab mereka dua-dua mempunyai kelebihan yang sama kalau kalau Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati dajjal juga boleh menghidupkan orang mati kalau Nabi Isa boleh menurunkan hidangan daripada langit Dajjal juga boleh menurunkan hidangan daripada langit Kalau Nabi Isa boleh mengubat penyakit-penyakit yang pelik Maka Dajjal juga boleh mengubat penyakit-penyakit yang pelik Maka ketika itu Nabi Isa AS turun daripada Manaratul Baidah Daripada Syam Dan kemudian Nabi Isa AS pergi ke Batu Maqdis Dan bertemu dengan Imamul Mahdi The last commander of Islam ini dan ketika itu mereka bersolat subuh bersama-sama. Dan ketika itu Imamul Mahdi yang mengimamkan Nabi Isa alaihissalam. Dengan kata-kata yang lain, Nabi Isa alaihissalam mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang para Nabi alaihi muasalatul wasalam yang terdahulu mereka semua meminta untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana terlalu besar kelebihan. Menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu SAW Maka selepas itu Selepas kejadian itu Selepas solat subuh itu Nabi SAW pun bangun Memimpin umat Islam yang berbaki di Baitul Maqdis Mereka meniupkan semboyan untuk peperangan Mendengar semboyan ini Bergetar dajjal Sehingga dalam hadis Nabi menyebutkan... Dajjal apabila melihat Imam Mahdi... Seolah-olah garam yang larut di air. Sebab dia tidak pernah menyangka... Ada juga manusia... Yang setanding dengan aku kata dia. Tak pernah. Maka tuan-tuan sekalian... Imam Mahdi mula... Bersama Nabi Isa AS... Memimpin orang-orang Islam... Memerangi Dajjal. Kita tuan-tuan sekalian. Eh? Kita sebab tahu... Penghujung cerita itu kita tahu kita kata Nabi Isa berjaya bunuh beradjal, okaylah tu, adajakalah lah. Sebenarnya tidak semudah itu, eh, tidak semudah itu. Sebab apa yang diberi pada Nabi Isa ada juga pada Dajjal. Sebab itu gelaran mereka sama Al Masih, Al Masih Dajjal dengan Al Masih Isa Alaihi Salam. Dan peperangan itu peperangan yang paling sengit. Haan? Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang menang, yang menang siapa? Yang menang adalah orang yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahuwataala, yang bertawakal kepada Allah Subhanahuwataala. Kita sebab baca disemacah. Oh, Nabi sah menang, tapi tidak semudah itu. Sebab itu dalam peperangan yang disebut oleh Nabi saw ini dia adalah satu peperangan yang luar biasa besarnya, cukup besar tentang sekalian Dan akhirnya Dajjal ketika berhadapan dengan Nabi Isa. Kata pepatah Arab. Iza Masih, masih Yaqtulul Masih. Apabila al-Masih. Yang akan memberi tentangan kepada al-Masih. Membunuh al-Masih. Ataupun dalam bahasa Melayu disebut. Apabila buku bertemu ruas. Peperangan begitu sengit. Dan ketika itu. Peperangan berlaku. Sampai ketika Dajjal dikepung, dikepung. Diasak, 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 diasak dan Dajjal sampai di satu kota lama bernama kota Lud. Kota Lud ini kalau sekarang dia tidak jauh daripada Tal Abif. dia 15 km daripada Tal Abif. Ketika berada di kota Lud itu, maka Dajjal sudah keletihan dan dia telah dibunuh di pintu kota Lud. Bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yoktalul dajjal bibab lut dajjal akan dibunuh di pintu kota lut pintu kota lut ni dia ada dua satu babul masyrik dan satu lagi babul maghrib satu pintu barat satu lagi pintu timur jadi ulama kita membincangkan pintu mana satu dan akhirnya ulama sirah kita menyatakan dajjal akan dibunuh di pintu bahagian timur di pintu bahagian timur kota lut dan tonton sekalian kalau sekarang orang Yahudi membina pengkalan tentera dekat Kota Lut. de banner pengkalan tentera sebab macam saya mana saya sebut bawa orang Yahudi percaya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam habis sebab yang ketiga kita pergi pada bab yang keempat oh. 4 Baitul Maqdis sebagai pintu alam ghaib Baitul Maqdis tuan muslimin muslimat sekalian kalau daripada sudut geografi dia dia adalah ibarat negeri dengan tiga kelopak bunga Okey negeri tiga kelopak bunga macam mana kalau Baitul Maqdis tu di tengah di sebelah sini adalah Eropah Lautan itu adalah Eropah Di sebelah sini Benua Afrika Di sebelah sini Benua Asia Dia negeri Tiga benua Sebab itu Salahuddin al Ayyubi Pernah menyatakan bahawa barang siapa Yang dapat menawan baitul Maqdis dia dapat menawan dunia Dalam kisah Al-Quran Ada satu orang Bernama Syamsun Al-Ghazi Shamsun Al-Ghazi ini berasal daripada Gaza. Daripada Gaza sekarang. eh, Gaza atau Gaza. Sebab tu namanya Shamsun Al-Ghazi. Dia adalah orang yang mempunyai uh, badan yang kuat. Mempertahankan kota tiga benua ini. Iaitu Batul Maqdis. Dan Shamsun Al-Ghazi ini. Dia punya kelemahan adalah di rambutnya. Jadi dia begitu kuat. Kalau musuhnya... Uh, dapat tangkap dia se, sebesa mana rantai-rantai yang mengikat badan dia sememudah saja diputuskan sahabat seorang aziz ya? maka bininya isterinya namanya dilailah pernah dengar tak samson dilailah satu cerita samson dilailah kalau dilailah tu isteri nama isteri dia dia yang menceritakan kelemahan suaminya itu yaitu kalau nak tangkap jangan pakai uh, apa, rantai yang besar-besar potong saja rambutnya ikatkan dia takkan mungkin untuk pecahkan rambutnya itu maka malam-malam dibagi upah bininya bininya ketika Samson tengah tidur dipotong diikatkan ke tangan orang datang musuh datang tangkap tak boleh nak tak boleh nak nak, nak, nak apa nak putuskan pun Maka diseksa Samson Dilukakan badannya Dibutakan matanya Diseksa Dan Samson bernazar ya Allah, ya Allah Tolonglah bagikan aku kesembuhan Ya Allah Kalaulah anda kata aku sembuh Ya Allah Maka Tuhan Aku bernazar Aku akan korbankan seluruh hidup aku Untuk Islam Untuk membela agamamu Ya Allah Maka dengan takdir Allah, embun pada malam itu menyembuhkan matanya. Menyembuhkan segala luka-lukanya. Dan terungkai rambut yang mengikat dia. Maka berlakulah peperangan yang besar. Maka ketika itu, menang Samson Al-Ghazi. Mengalahkan musuh-musuh dia yang ada sekitar itu. Sesuai dengan nazarnya, dia pun korbankan. Dia punya hidup itu untuk agama Allah SWT. Ha, untuk membela dan menjaga tanah airnya iaitu kota tiga benua iaitu Baitul Maqdis. Dan tempoh daripada peristiwa itu sampai dia meninggal tempohnya adalah seribu bulan. Lapan puluh tiga tahun empat bulan. Ha, itu yang ketika ahli kitab bercerita mengenai cerita Samsun Al-Razi, sahabat-sahabat berkata, eh untunglah orang dulu, umurnya panjang, kita umat Muhammad umur tak panjang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada umur kepada umat Muhammad dekat dalam satu hari di bulan Ramadhan ada dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan merujuk kepada kisah Samsud Al Ghazī. Malam kalau kita dapat pada malam Lailatul Qadar seribu bulan lebih baik daripada daripada Samsud Al Ghazī. Daripada sudut hadis Nabi SAW Nabi menyebut bahawa Baitul Maqdis Ardul Mansyar wal Mahsyar Baitul Maqdis itu Adalah bumi bermulanya hari kiamat Dan bumi bermulanya manusia dibangkitkan Itu bumi Baitul Maqdis Maknanya bumi mula-mula sekali Dimensi hari kiamat dikoyakkan Kita hidup ni dunia kita ni ada dimensi gitu kan? Eh? Kan? Macam kita hari ini, kita hidup di dunia. Kita hidup kat sini ni sekarang ni. Tapi kita tak nampak di 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 sebalik kita hidup ni, dia ada alam yang lain. Dia ada alam malaikat. Dia ada alam kubur. Sekarang ni juga dia ada alam 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 jin yang kita tak nampak. Sekali-sekali kalau kita diperlihatkan, kita nampak. Kita pun takut, kita pun lari. Kita pun cabut. Kan? Ha, tak nampak. Jadi maknanya besok ketika hampir... Mana bermula sepuluh tanda besar kiamat, sepuluh tanda besar kiamat, eh, sepuluh tanda besar kiamat, dajjal imam Mahdi Nabi Aisyah, keluarnya dabah binatang-binatang besar yang pelek-pelek, an, kemudian matahari terbit daripada barat, maka ketika itu berlaku uh, huru hara hari kiamat dan yang paling besarnya, an, semua bumi ini diranapkan dengan tay dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Maka ketika itu mula-mula sekali dimensi dikoyakkan, dikoyakkan bermula di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ardul manshar wal mahsyar. Bermula dikoyakkan dimensi untuk kita manusia berpindah ke ke alam akhirat itu bermula daripada Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quran bagaimana manusia ini ketika dibangkitkan Yaumayakunun nasukalfarashilmabesus Hari manusia dihamburkan seperti Kelkatu yang berterbangan Kelkatu Kelkatu, orang sini panggil Kelkatu tak? Sama kan? Kelkatu Kalau tiba-tiba hujan, kita pun tak tahu sarang Kelkatu tu mana kan? Kita pun tak tahu kan? Tiba-tiba hujan, Kelkatu sarangnya pecah Kalkatu itu akan berterbangan Dia akan menghurungi lampu Kemana Kalkatu nak pergi Tak tahu Tak tahu nak pergi ke mana Dia nak pergi ke lampu Kemudian berlanggar antara satu sama lain Dia berusaha untuk terbang Sampai sendiri rasa kepenatan Tercabut kepaknya Kepenatan Putus kepaknya satu Cuba terbang dengan satu kepak Kemudian akhirnya apa? Akhirnya mati sendiri kat bawah. Itulah manusia ketika dibangkitkan, tak tahu nak ke depan ke mana arah, ke belakang tak tahu mana nak pergi. Mana nak mana nak dituju? Ke kanan tak tahu mana nak nak dihalakan, ke kiri tak tahu mana nak pergi. Tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian ya. Dulu ulama-ulama di Jerusalem, dia ada satu dipanggil ketika satu hari di Jerusalem mereka akan membuat satu perarakan. Perarakan tu daripada Jerusalem Sampai ke Masjid Nabi Musa Masjid Nabi Musa tu Lebih kurang jauhnya dalam 50 kilometer lah Ramai-ramai Jerusalem ni atas bukit tau Masjid Nabi Musa tu bawah dekat lembah Jerusalem atas bukit kan? Berarak beramai-ramai Dan mereka akan bagi taskirah-taskirah Mengenai Mengenai kebangkitan besok Ha Besok kalau, kalau di akhirat Manusia berhamburan Seperti kelkatu-kelkatu yang berterbangan Ramai-ramai praktikal dia Tengok bayangkan Tapi sekarang tak ada dah Ketika Yahudi uh, Yahudi Mengaramkan 1967 Peradakan tu tak ada dah diharamkan Allah. kepada muslimin dan muslimat yang Allah sekalian. Okey. Bab yang kelima dan yang terakhir eh. Baitul Magdis sebagai uh, akhir zaman, kaitan dengan akhir zaman, apa peranan kita pula? Oh, kita dah cerita mengenai dajjal lah. kita cerita Nabi Isa lah, kita dah cerita mengenai uh, berbagai-bagai perkara dah. Jadi yang kelimanya, apa peranan kita? Kita ni nak buat apa? Yang pertamanya, tuan-tuan sekalian, hadis Nabi SAW, Nabi Ajarkan, yang pertama eh, kita ni, kita rata-ratalah, ulama' kita mana-mana lah, tanyalah mana-mana ustaz-ustaz, tok-tok guru, para ulama' dalam dunia, kita memang hidup akhir zaman. Tak ada siapa yang cakap kita di masih lagi di awal zaman, tak ada, ujung akhir zaman dah dan cuma tak keluar lagi 10 tanda besar hari kiamat saja tak keluar lagi 10 tanda besar kiamat saja kecil-kecil semua keluar dah tuan-tuan Syedan. bulan 12 baru ni Mekah dan Madinah tiba-tiba keluar pokok-pokok hijau ni lah. pokok-pokok hijau ni keluar tiba-tiba kan daripada tanda akhir zaman jazirah Arab itu furujaw wanahara berlaku Keluarnya furuj. Furuj ni mana tumbuh-tumbuhan keluar dan juga mata-mata air keluar. Cuma tanda besar kiamat yang sepuluh saja belum keluar lagi. Sebab kelima ni apa kita nak buat? Sebab kita nak buat? Apa nak buat? Okey. Muslimin dan muslimat dan dinamata Allah. Yang pertama. Yang pertama daripada sudut amalan kita. Nabi SAW mengajarkan kita satu amalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kamu berada di tasyahud akhir tayyid akhir eh tayyid akhir kita tayyid akhir kan kita wajib baca tayyid akhir kemudian, kemudian yang sunatnya kita baca selawat ibrahimiyah yang sunatnya eh? habis selawat ibrahimiyah nabi anjurkan kita untuk baca doa versinya banyak tapi maksudnya sama empat benda Allahumma inni a'uudzubika min 'adzaabi jahannam wa min 'adzaabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid sebab kalau ikut pembukaan usah untuk membuka bab rahmah macam mana saya sebut maksudnya dah hampir itu kan jadi so, maknanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa berdasarkan hadis Nabi SAW. And so boleh amalkan eh? kalau tiba-tiba dajjal keluar kita sudah lama memohon kepada Allah Subhanahu Wa untuk berlindung daripada dajjal ini And sebab dajjal ini dia adalah bapak kepada sihir And dia punya sihir luar biasa tuan-tuan sekalian kalau kita tak mohon kepada Allah bahaya kita Itu yang pertama kemudian yang kedua yang keduanya surah kahfi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Surah Kahfi amalkan Takrifan amalkan berdasarkan hadis Paling kurang seminggu sekali baca Aduh Surah Kahfi tu agak panjang ya Dia lebih panjang daripada Surah Yasin Jadi maklumlah Kita masa tak lah itulah ini Nabi pun tak sebut baca Satu surah ke satu surah lagi bagus Paling kurang Ayat 1 sampai 10 Ayat 1 sampai 10 ibu ibu ayat ayah Saya sekalian paling kurang baca Amalkan taarifan amalkan seminggu sekali. Macam kalau tak boleh hari Jumaat hari-hari lain, kalau 1 sampai 10 bilangan dia satu muka surat suku je. Satu muka surat suku je. Tak lama kita baca pun. Ha jadi maknanya kita amalkan. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut barang siapa yang mengamalkan ayat 1 sampai 10 surah al-kahfi maka aman dia daripada sihir dajjal. ataupun fitnah dajjal ini. Ah ha, Itu benda yang kita nak Kita nak amalkan lah Ataupun buat Okey Kemudian yang ketiga Apa benda yang kita nak buat Yang ketiga Doa pula secara umum dia Secara umum Secara secara umum Secara spesifik Dalam bahasa Melayu pun tak apa Minta supaya Allah SWT Lindungi diri kita Keluarga kita Daripada fitnah-fitnah Yang kita tak mampu Nak tanggung Nak terima Kita tak tahu apa dia tapi minta basmayu pun tak apa banyakkan berdoa sebab dalam dalam Quran Allah sendiri sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum mintalah pada aku aku akan mustajabkan bagi kamu kata Allah Subhanahu wa kita minta eh? itu ketiga nabi suruh banyakkan doa kita pun disuruh untuk doa banyakkan doa banyakkan doa banyakkan doa yang keempat kita berusaha untuk selesaikan sempurnakan rukun iman rukun iman sempurnakan Jangan sampai rukun iman kita rosak Percaya kepada Allah Percaya kepada Rasul Percaya kepada kitab Percaya kepada malaikat, Percaya pada hari kiamat Percaya kodak kadah And, Jangan sampai Ya ke Tuhan ni ada Aku doa tak makbul Makbul pun Ya ke jangan And, Maknanya Kita jaga Jangan sampai dirosakkan oleh Oleh syaitan And, uh, Sebab rukun iman sangat penting Yang kelima yang kelima apa? Usahakan rukun Islam selesai. Ah ha, rukun Islam eh. Rukun Islam usahakan selesai. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan juga haji. Ah ha, ini usahlah. So siapa-siapa yang belum daftar untuk pergi haji daftarlah. Pergi bila wallahu alam tak apa, tapi dah usaha untuk daftar. Yang langsung tak ada sebab kita akhir zaman apa nak buat ni kan? Berita-berita Makkah dan Madinah dan sebagainya banyak. Okey, tapi apa nak buat? Okay. Yang ketujuh, sorry, yang keenam, yang keenam berdasarkan hadis Nabi saw, kalau boleh datanglah ke tiga masjid, masjid haram, masjid Nabawi dan masjid Al Aqsa. Lantas syuduhrihal kata Nabi saw, tidak perlu kamu bersusah payah kecuali tiga masjid, masjid haram, masjid Nabawi dan masjid Al Aqsa. Kalau mampu. Kalau boleh, kalau ada peluang pergilah. 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 Sebab banyak hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Al-Aqsa sana, biar kita orang yang pernah menyaksikan. Dan pernah berdoa di situ dan yang terakhir yang ketujuh, kalau tak boleh pergi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hantar minyak. Dulu untuk menghidupkan Baitul Maqdis ni adalah dengan pakai minyak. Maksudnya apa hantarlah bantuan ke sana. Ha, kalau kalau tak boleh, panggil hantar bantuan ke sana tu. Ha, so jadi mananya uh, kita hari ini, saudara-saudara kita ke sana, kita usulkanlah paling kurang doakan untuk orang ke sana. Mereka di sana memegang satu amanah cukup besar untuk syiiran eh, yang antara nyawa mereka perlu dipertaruhkan untuk mempertahankan baitul makdis itu. Paling kurang kita doakan. Jadi sebagai kesimpulannya, muslimin dan muslimat yang rahmat Baitul Makdis dan kaitan akhir zaman Dia memang banyak peristiwa-peristiwa mengenai akhir zaman Yang berlaku di Baitul Makdis sebagai tanda-tanda akhir zaman Dan benda-benda tu ada yang telah berlaku pun Ada yang sedang berlaku Dan yang ada yang benda-benda besar yang belum berlaku Yang telah berlaku yang saya sebut tadilah Macam contohnya fatwa daripada Salahuddin Alayyubi Tentang Babur Rahmah yang sedang berlaku yang belum berlaku lagi maknanya turunnya Imam Mahdi, Dajjal dan juga Nabi Isa dan dia adalah sebagai tanda berakhirnya maknanya akhir zaman dan berakhirnya dunia ni ke arah yang akan habis ataupun kiamat. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT Allah berikan kepada kita ahli keluarga kita dan orang-orang yang ada sekiling kita orang sentiasa Allah lindungi dan ada fitnah-fitnah akhir zaman untuk kita selamat di dunia, selamat di akhirat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa saja dulu yang boleh saya kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu SWT. Yang kurang dalam mata kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku liqo li ma sami'itu masafirullah liwalakum. Wa risaili muslimin fayafauzal mustaghfirin. Wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.